0: hoofdstuk 38 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door c en dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door Marcel marselkoenders hoofdstuk 38 juffrouw Toks zoekt een oude kennis op de verlaten juffrouw tox door haar vriendin louisa chick verzaakt en volkomen van domby's gunst beroofd want geen paar keurige kaartjes met een huwelijksaankondiging door een zilveren draadje vereenigd versierde de schoorsteenspiegel op princess's place of de piano of een andere van die expositieplaatsen waar lucretia met zulke schatten pronkte gaf zich een tijdlang aan zwaarmoedigheid over en al die tijd werd de piano niet gehoord werden de bloemen verwaarloosd en verzamelde zich het stof op het miniatuurtje van haar voorvader met het gepoederde hoofd en het staartje juffrouw Toks was echter niet van een leeftijd of een karakter om zich lang aan nutteloze droefheid over te geven. Maar twee snaren van de piano waren gesprongen toen de vogelwals weer door het scheeve voorkamertje klonk, maar één geranium werd het slachtoffer van haar verzuim, voor zij weer geregeld elke morgen tussen haar potten aan het tuinieren ging de gepoederde voorvader had niet langer dan zes weken onder een nevel van stof gescholen toen juffrouw tox zijn vriendelijke aangezicht beademde en hem met een zeemleeren lapje afboende niettemin was juffrouw tox eenzaam en met zichzelf verlegen haar aandoeningen op wat voor belachelijke manier zij die ook toonde waren echt en krachtig en zij was zoals zij het uitdrukte diep gekwetst door de onverdiende bejegening die zij van louise had ondergaan haar dragendheid was echter iets dat in haar karakter geen plaats kon vinden als zij op haar fleemende manier door het leven was getrippeld zonder enige bepaalde begrippen te vormen was zij in ieder geval toch ook zo ver gekomen zonder enige bittere hartstochten aan te kweken? De enkele aanblik van Louisa chick op straat, op een aanmerkelijke afstand, overweldigde haar weekhartigheid eens zo, dat zij onmiddellijk bij een pastijbakker de wijk moest nemen en daar in een dompig achterkamertje gewoonlijk aan het verorberen van soep gewijd en waar een vettige etenslucht hing haar gemoed verlichtte door ongehinderd uit te schreien over dombey voelde juffrouw Toks dat zij bijna geen reden tot klagen had zij koesterde voor de grootheid van deze heer zoo'n diepe eerbied dat het haar nu zij eenmaal weer van hem verwijderd was toescheen alsof de afstand tussen haar en hem altijd onmetelijk was geweest en het een bijzondere goedheid van hem was geweest dat hij haar ooit had willen dulden geen vrouw kon volgens haar mening voor hem te mooi of te statig zijn het was heel natuurlijk dat hij als hij een vrouw zocht in de hoogste kringen zocht met tranen in de ogen drong juffrouw tox zich twintigmaal per dag deze stelling op nooit herinnerde zij zich de stijve trotsheid waarmee dombey haar aan zijn belang en zijn grillen dienstbaar had gemaakt en haar goedgunstig had veroorloofd een van de oppasters van zijn zoontje te zijn zij bedacht alleen met haar eigen woorden dat zij heel veel gelukkige uren in dat huis had doorgebracht waaraan zij altijd met groot genoegen zou moeten denken en dat zij nooit kon nalaten meneer dombey voor een van de waardigste en deftigste mannen te houden niettemin afgesneden van de onverzoenlijke louisa en schuw voor de major die zij nu enigszins begon te wantrouwen vond juffrouw tox het heel onaangenaam niets te weten van wat er in domby's huishouden omging en daar zij werkelijk de gewoonte had aangenomen om domby en zoon te beschouwen als de spil waarom de hele wereld draaide besloot zij liever dan onkundig te blijven van dingen waarin zij zoveel belang stelde haar oude kennis Juffrouw Richards weer eens op te zoeken, van wie zij zei dat haar laatste gedenkwaardige verschijning voor Dombey wist dat zij soms nog omgang met zijn dienstboden hield. Misschien had Juffrouw Tox, toen zij de familie Toodle ging opzoeken, in haar borst ook het tedere verlangen verborgen om iemand te hebben met wie zij over meneer Dombey kon praten. Hoe nederig van stand die persoon dan ook mocht zijn? Hoe dit zij? Op zekere avond richtte Juffrouw Tox haar schreden naar de woning van de toedels, juist op een ogenblik dat toedel zwart en met as bedekt, zich in de schoot van zijn gezin met theedrinken drinken verkwikte. Toedel had maar drie trappen van aan zijn. Hij zat zich of in de zoo even gemelde schoot te verkwikken of hij vloog met een vaart van vijfentwintig tot vijftig mijlen per uur door het land of hij lag zijn vermoeienis uit te slapen hij was altijd in een wervelwind of in een kalmte en in beide toestanden was hij een vergenoegd goedhartig en zachtzinnig man die al zijn recht blazen en bruizen aan de machines die hij stookte scheen te hebben overgedaan die dan ook hijgden snoven en proesten en haar krachten versleten terwijl Toedel een vreedzaam gelijkmatig leven leidde polly meidlief zei Toedel met een jonge toedel op elke knie twee die voor hem thee schonken en nog een aantal in het rond. Toedel had nooit gebrek aan kinderen, maar hield altijd een flink kwantum bij de hand. Gij hebt Bieler de laatste tijd niet gezien, is het wel? Nee, antwoordde Polly, maar ik ben zo goed als zeker dat hij vanavond zal aankomen. Het is juist zijn dag vandaag en hij komt heel geregeld. Ik denk haast, zei Toedel met nog meer smaak voortkauwend dat onze bieler het tegenwoordig zo goed maakt als een jongen het maar maken kan is het niet polly o, hij maakt het prachtig was het antwoord en hij is niet achterhoudend geworden is het wel polly vroeg doodle weer Nee, antwoordde zijn vrouw pardoes ik ben blij dat hij niet achterhoudend wordt, zei Toedel langzaam en bedenkelijk, terwijl hij stukken boterham met een knipmes naar binnen duwde, alsof hij zichzelf stookte. Want dat staat nooit goed, is het wel, Polly? Nee, zeker niet, vader. Hoe kunt gij dat vragen? Ziet ge wel, jongens en meisjes, zei Toedel in het rondkijkend: Wat je ook op een eerlijke manier mag beginnen. Of doen, ik ben van mening dat je nooit beter dan openhartig kunt zijn. Als je ooit in bochten of tunnels komt, speelt dan nooit schelhoekje, laat je fluit horen en laat iedereen weten waar je bent. De opgroeiende toedels lieten een schel gemurmel horen om aan te duiden dat zij de vaderlijke raad. Harte zouden nemen. Maar wat doet u dat zo van Rob? Zeggen vader, vroeg zijn vrouw. Bezorgd. Polly, oudje, antwoordde hij. Ik weet niet dat ik dat zo speciaal van Rob zei. Het komt mij maar bij Rob in het hoofd. Als ik aan een zijtak kom, dan kijk ik de weg op wat ik daar zie, en dan krijg ik daardoor. Een aantal gedachten in het hoofd, voor ik weet waar zij vandaan komen. Iemands gedachten zijn net als een draaischijf, zij lopen naar alle kanten. Deze diepzinnige gedachte spoelde toedel met een kom thee door en bevestigde ze vervolgens met nog een dikke boterham. Intussen zijn dochters gelastend de trekpot vol te houden daar hij buitengewoon droog was en heel wat kommetjes nodig zou hebben voor zijn dorst gelest was terwijl hij zijn eigen eetlust verzadigde vergat toedel echter de jeugdige spruiten om zich heen niet die hoewel zij hun avondeten al op hadden nog naar restjes stonden uit te kijken die altijd nog beter smaakten deze deelde hij dan ook van tijd tot tijd rond in de gedaante van grote hompen brood die hij in het rond liet afbijten terwijl hij ieder op zijn beurt met een lepel van zijn thee liet proeven welke versnaperingen de jeugdige toedels zo bijzonder smaakten dat zij telkens na het rondgaan van de uitdeeling een vreugde dans uitvoerden op een been hinkten, haasje oversprongen en zich aan andere springende vreugde blijken overgaven, nadat ze al dus hun opgewondenheid hadden lucht gegeven, sloten zij langzamerhand weer een kring om hun vader en bleven hem strak staan aankijken, hoewel zij veinsden niets meer van de boterhammen of de thee te verwachten. Maar over heel andere dingen vertrouwelijk onder elkaar te fluisteren. Terwijl Toedel zijn kinderen al dus een ernstig voorbeeld van eetlust gaf en tevens de twee jeugdige Toedels op zijn knieën met een expressetrein naar Birmingham bracht, kwam Rob de Slijper met zijn flaphoed en zijn rouwpak binnen en dadelijk stoven al zijn broertjes en zusjes naar hem toe wel moeder hoe gaat het zei rob haar een kus gevend daar is mijn jongen zei polly hem op zijn rug kloppend achterhoudend wel heere nee vader hij niet dit was voor baas Toedel in het bijzonder bestemd maar rob de slijper wiens geweten niet zuiver was Ving de woorden op. Wat heeft vader alweer wat van mij gezegd? riep de vermoorde onnozelheid uit. Och, wat is het toch hard als een jongen eens een keertje iets verkeerds heeft gedaan, dat zijn vader hem dat dan altijd achter zijn rug in zijn gezicht moet smijten. Het is genoeg, zei Rob, in zijn zielensmart zijn toevlucht nemend tot zijn mouw om te maken dat hij van spijt weer op hol gaat mijn arme jongen zei polly vader heeft er niets mee bedoeld als vader niets bedoelde snikte de arme slijper wat hoefde hij dan iets te zeggen moeder niemand denkt half zo slecht over mij als mijn eigen vader dat is toch onnatuurlijk ik wou dat iemand mij maar mijn kop afhakte vader zou dat niet kunnen schelen geloof ik en ik had veel liever dat hij dat deed dan dat andere op deze wanhopige woorden begonnen al de jeugdige toedels te gillen een aandoenlijk toneel, waarvan de slijper de indruk nog vergrootte door hen ironisch te bezweren niet om hem te huilen, want dat zij een hekel aan hem moesten hebben als zij zoete kinderen waren, wat de jongste toedel op een na zo trof dat de adem hem begaf en hij zo blauw in zijn gezicht werd, dat de oude toedel hem van ontsteltenis naar de waterton droeg en hem onder de kraan zou hebben gehouden als de aanblik van dit geneesmiddel hem niet had doen bekomen toen het zoo hoog liep gaf baas Toedel een opheldering die zijn zoon tot kalmte bracht waarna men elkaar de hand reikte en de harmonie hersteld was wil je met mij meedoen bieler mijn jongen zei zijn vader met vernieuwde krachten aan zijn maaltijd gaand Nee, vader dank u meester en ik hebben al samen thee gedronken en hoe maakt meester het rob zei polly wel ik weet het niet moeder niet erg om drukte over te maken er gaat niets in de winkel om ziet ge hij schijnt er ook niets van te weten de kapitein er kwam nog vandaag een man in de winkel en zei ik heb een ge weet wel nodig een lang en wonderlijk woord was het een wat, zei de kapitein, een zo en zo, zei de man. Broertje, zei de kapitein toen, wilt gij eens een observatie doen in het rond? Wel, zei de man, dat heb ik gedaan. En ziet gij niet wat gij nodig hebt, zei de kapitein. Nee, zei de man, maar kent gij zo'n ding wel, als gij het ziet, zei de kapitein nee zei de man wel dan zal ik u eens wat zeggen mijn jongen zei de kapitein ga dan liever terug en vraag hoe zo'n ding er uitziet want ik weet het ook niet dat is toch de manier niet om geld te verdienen is het wel zei polly geld verdienen moeder dat zal hij nooit hij is zo wonderlijk als ik nog nooit iemand gezien heb maar als meester is hij niet zo kwaad dat moet ik van hem zeggen maar dat kan mij niet veel schelen want ik denk niet dat ik lang bij hem zal blijven niet in je betrekking blijven rob riep zijn moeder uit terwijl baas toodle zijn ogen wijd open sperde niet in die betrekking blijven misschien zei de slijper knipoogend het zou mij niet verwonderen vrienden aan het hof weet ge wel maar vraag nu maar niet meer moeder ik weet wat ik weet anders niet het onloogenbare bewijs dat deze geheimzinnige wenken opleverden dat rob niet onderhevig was aan het gebrek dat zijn vader hem bewimpeld had toegeschreven had misschien tot een vernieuwing van die grievende beschuldiging en tot nieuwe opschudding kunnen leiden als er niet tot polly's grote verwondering een ander bezoek was gekomen het was juffrouw tox die in de deur bleef staan en met een minzaam glimlachje rondkeek het goedige gezicht van juffrouw richards bood haar een gulle welkomstgroet juffrouw tox nam de aangeboden stoel op weg daarheen baas Toodle, een vriendelijk knikje van herkenning schenkend strikte zij haar hoed los en zei dat zij eerst de lieve kinderen moest verzoeken haar van de eersten tot de laatsten een kus te komen geven de beklagenswaardige op een jongste toedel die naar de menigte van zijn kinderlijke rampen te oordelen onder een ongelukkige planeet geboren scheen te zijn werd daardoor verhinderd in deze ceremonie zijn rol te spelen dat hij rob's flaphoed waarmee hij had gespeeld juist zo diep achterstevoren had opgezet dat hij hem niet weer kon afnemen welk onheil zijn verschrikte verbeelding het akelige vooruitzicht voorhield om de rest van zijn leven in voortdurende duisternis en hopeloze afzondering van zijn vrienden en familie te moeten doorbrengen en hem dus onder het uiten van gesmoorde kreten geweldig deed spartelen toen hij verlost was ontdekte men een gloeiend rood en erg behaald gezicht en nam juffrouw Toks hem op haar schoot gij zijt mij zeker wel bijna vergeten mijnheer zei juffrouw Toks, tot baas toedel wel nee juffrouw wel nee was het antwoord maar wij zijn sedert allemaal een beetje ouder geworden en hoe gaat het u tegenwoordig vroeg juffrouw tox zoetsappig fris en wel juffrouw dank u antwoordde toedel en hoe gaat het u juffrouw blijft de reumatiek nog al weg juffrouw die kunnen we allemaal verwachten als wij op leeftijd komen, wel bedankt, zei juffrouw Tox. Ik heb nog geen last van die kwaal ondervonden. Dan zijt ge wel gelukkig, juffrouw, hervatte Toedel. Heel veel mensen op uw leeftijd zijn slachtoffers daarvan. Daar had ge mijn moeder maar een wenk van zijn vrouw opvangend. Was Toedel verstandig genoeg om het overige in nog een kom thee te verdrinken gij wilt toch niet zeggen juffrouw richards zei juffrouw toggs Rob aankijkend dat dit uw mijn oudste is juffrouw zei polly ja dat is hij juffrouw dat kleine kereltje dat de onschuldige oorzaak van zoveel dingen is geweest dit hier juffrouw zei Toedel, is hij met de korte beentjes en zij waren vervolgde hij met zekere aandoening in zijn toon buitengewoon kort voor een korte leren broek toen meneer dombey een slijper van hem maakte deze herinnering overweldigde juffrouw tox bijna en het onderwerp daarvan kreeg onmiddellijk iets bijzonder belangwekkends voor haar zij verzocht hem een hand te mogen geven en maakte zijn moeder een compliment over zijn vrijmoedige openhartige uiterlijk rob dit hoorend trachtte een gezicht te zetten dat deze lofspraak rechtvaardigde maar het was eigenlijk het ware gezicht niet en nu juffrouw richards zei juffrouw togs en gij ook meneer zich tot toedel wendend zal ik u eens ronduit zeggen waarom ik hier ben gekomen Gij zult wel weten juffrouw richards gij zult het misschien ook wel weten meneer, dat er een kleine verwijdering is ontstaan tussen mij en eenige vrienden waar ik vroeger veel aan huis kwam en nu niet meer aan huis kon polly die dit met vrouwelijke tact dadelijk begreep gaf dit met een blik te kennen toodle die niet het minste idee had Waar juffrouw tox over sprak drukte dit eveneens door zijn staren uit het is natuurlijk van geen belang en er hoeft dus niet over gesproken te worden hervatte juffrouw tox hoe de kleine verkoeling is ontstaan het zal genoeg zijn als ik zeg dat ik nog de grootste achting voor meneer dombey heb hier haperde haar stem en het grootste belang stel in alles wat hem aangaat toodle nu ingelicht schudde zijn hoofd en zei dat hij wel eens had hooren zeggen en wat hem betrof ook wel dacht dat meneer dombey een ongemakkelijk heerschap was o zeg dat niet meneer, als het u belieft antwoordde juffrouw toggs daarop laat ik u mogen verzoeken zo niet te spreken meneer. het zijn nu of later zulke opmerkingen kunnen mij niet anders dan heel smartelijk zijn en kunnen ook een gentleman die het hart zo geplaatst heeft als ik overtuigd ben dat het uwe is geen duurzame zelfvoldoening geven toodle die er niet in het minst aan getwijfeld had of zijn gezegde zou met een toestemming worden beantwoord was volkomen verslagen alles wat ik te zeggen heb juffrouw richards zei juffrouw tox en ik richt mij ook tot u meneer is dit dat alle berichten over de omstandigheden van de familie over het welzijn van de familie over de gezondheid van de familie die u ter oren komen mij heel welkom zullen zijn dat het mij altijd verheugen zal eens met juffrouw Richards over de familie en de oude tijden te keuvelen, en dat juffrouw Richards en ik nooit het minste verschil hebben gehad, ofschoon ik nu wel wilde dat wij elkaar beter hadden gekend, maar ik heb daar geen schuld aan. Hoop ik dat zij er niet op tegen zal hebben dat wij nu heel goede vrienden worden en dat ik nu en dan. Hier eens aankom, zonder voor een vreemde te worden gehouden. Ik hoop werkelijk, juffrouw Richards, dat gij dit zult opvatten, zoals ik het meen, als een goedhartig schepsel, wat gij altijd geweest zijt. Polly was hierdoor gevleid en liet dit ook blijken. Toedel wist niet of hij gevleid was of niet en bewaarde zijn botte kalmte. Gij ziet wel, juffrouw Richards zei juffrouw tox verder en ik hoop dat gij het ook ziet meneer er zijn veel manieren waarop ik u in kleinigheden van dienst kan zijn en dat ook graag zal doen als gij mij maar niet voor een vreemde wilt houden bijvoorbeeld ik kan uw kinderen wat leren ik zal een paar boekjes meebrengen als gij er niets op tegen hebt En wat werk, en dan zullen zij nu en dan op een avond wat leren, o heere zij zullen heel veel leren, vertrouw ik, en hun meesteres eer aandoen. Toedel, die een grote eerbied voor geleerdheid had, knikte zijn vrouw goedkeurend toe en vrevel genoegd in zijn handen: Als ik dan niet voor een vreemde word gehouden, zal ik niemand in de weg zijn vervolgde juffrouw tox en zal alles precies zo gaan alsof ik er niet was juffrouw richards zal naaien of strijken of haar kleintje helpen of wat het ook zijn mag zonder zich aan mij te storen en gij zult uw pijp roken als gij er trek in hebt niet waar meneer. bedankt juffrouw zei Toodle. ja ik zal beide. Eens opsteken. Heel goed van u, dat zo te zeggen, meneer, antwoordde juffrouw Tox. En ik kan u oprecht verzekeren dat het mij een groot genoegen zal zijn, en dat wat ik ook voor de kinderen zal mogen doen, gij er mij meer dan voor belonen zult, als gij goedwillig en eenvoudig deze afspraak aanneemt, zonder er een woord meer over te zeggen. Het verdrag werd dadelijk bekrachtigd, en juffrouw toggs voelde zich al reeds zo thuis dat zij zonder uitstelde kinderen een voorloper examen afnam, waarbij Toedel bewonderend toeluisterde, en hun namen, leeftijden en bekwaamheden op een stukje papier aantekende, door deze ceremonie en het daarop volgende gekeuvel vloog de tijd om tot na het gewone uur van haar bed gaan en bleef juffrouw Tox bij de haard van de toedel zitten tot het te laat voor haar was om alleen naar huis te gaan daar echter de slijper er nog was bood hij beleefd aan haar te begeleiden en daar het voor juffrouw Tox wel iets van belang was naar huis gebracht te worden door een jong mens dat door meneer dombey het eerst in dat mannelijke kledingstuk was gestoken waarvan hij zelden de naam uitsprak nam zij dit voorstel met graagte aan na polly en Toedel een hand gegeven en al de kinderen gekust te hebben verliet juffrouw tox een uitstekende indruk achterlatend het huis met zo'n licht hart dat mevrouw Chick er zich misschien over geergerd zou hebben als die goede vrouw het had kunnen weten rob de slijper had uit bescheidenheid achter haar willen blijven maar juffrouw Tox verlangde dat hij naast haar zou komen lopen om met elkaar te kunnen praten en hoorde hem onderweg zo'n beetje uit zoals zij later tegen zijn moeder zei bij dit uithooren kwam er zoveel moois voor de dag dat juffrouw pox bijzonder met hem was ingenomen er was nooit een beter en meer belovend nooit een hartelijker degelijker voorzichtiger eerlijker nuchterder zachtzinniger en oprechter jongmens geweest dan toen rob zich op die avond liet uithooren het doet mij werkelijk veel genoegen dat ik u ken zei juffrouw pox toen zij aan haar eigen deur gekomen was ik hoop dat ge mij als uw vriendin kunt beschouwen en mij zo dikwijls zult komen opzoeken als gij wilt hebt ge ook een spaarpot ja juffrouw antwoordde rob ik bewaar mijn geld totdat ik genoeg heb om het op de bank te zetten juffrouw heel loffelijk zei juffrouw dox het doet mij genoegen dat te horen steek er dan die halve kroon ook in als het u belieft o wel bedankt juffrouw antwoordde rob maar ik kan er werkelijk niet aan denken er u mee te ontrieven ik prijs uw zucht voor onafhankelijkheid zei juffrouw tox maar gij ontrieft mij niet dat verzeker ik u ik zal er boos om worden als gij ze niet aanneemt als een bewijs van mijn goede wil goedennacht robin Goedenacht, juffrouw zei rob en wel bedankt hij liep grinnikend weg om het geldstuk te wisselen en verbraste het toen aan een pastijstalletje. maar in de slijperschool leerde men ook geen eergevoel het daar heersende stelsel was bijzonder geschikt om huichelarij aan te kweken zo zelfs dat vele familieleden en meesters van gewezen slijpers zeiden als het dat is wat er van de opvoeding van de mindere man komt laten wij er dan liever in het geheel geen hebben sommige die verder doordachten zeiden laten wij een beter hebben maar het bestuur van het slijperschilde was voor hen altijd klaar door enige jongens uit te zoeken die in weerwil van het stelsel goed waren uitgevallen en brutaal werd te beweren dat zij alleen ten gevolge van het stelsel zo uitgevallen waren. Dit maakte dan die fitters beschaamd en bevestigde de roem van het Slijperschilde. Einde van Hoofdstuk 38